0: Guds frid och glad påsk önskas er alla härifrån Rumänien där jag sitter eh, i vårt missionscenters eh, trädgård. Eh, jag hoppas att ni inte hör alldeles för mycket, att det ska söras alldeles för mycket av hundar, fåglar och eh, annat som låter här runt omkring. Just nu har jag tåg... Eh, Tågalarmet som går här bakom mig Det är tåg som ska komma här snart Men jag vill gärna dela med er några tankar ifrån Guds ord Och vill också framföra många hälsningar ifrån syskonen här i Rumänien Här i Rumänien som ni kan se bakom mig så blommar redan träden Det luktar väldigt mycket vår här Eh, idag så kommer jag just ifrån en begravelse. Vi hade begravning för en syster i församlingen i Tsipar eh, eh, som dog bara i, i igår. Eh, de har begravningar här väldigt eh, snart efter, efter dödsfallet eh, och det var lite extra mycket den här gången. Eh, och, men jag framför många hälsningar från synskolen här och lägger fram synskolen här som bönämne- och eh, tacksägelsämne. Eh, bönämne för den familjen som nu har, har missat sin, den man som har missat sin hustru. Eh, hon var 62 år gammal. Och eh, deras barn, barnbarn och barnbarnsbarn som allesammans bor i i, eh, Tzipar, i församlingen där. Jag lägger fram någon som bönämne. Jag vill också lägga fram ett tacksägelsämne. Som eh, om ni har läst senaste numret av minnasroper så nämnde jag där att eh, där var några syskon som gärna ville bli döpta och nu har det, är det flera stycken som anmält sig till dop som vi ska ha om, redan om två veckor eller en och en halv vecka nu och lägger fram det som bör också. Här i Rumänien så är det inte påsk än eller i alla fall inte för de ortodoxa. De firar i början av maj men jag vill dela med er någonting som har legat på mitt hjärta som har både anknytning till påsken och det är Ämne som har blivit annonserat för de här eh, påskdagarna, påskkonferensen Som vi eh, på grund av rådande omständigheter naturligtvis firar över internet Eller delar Guds ord i alla fall över internet Hoppas att ni har välsignat och bra där ni är allihop eh, Och så ska vi läsa en text ifrån Johannes kapitel 16 Eh, kanske egentligen eh, något av en pingstpredikan eh, eller pingsttext eh, för att den handlar om den helgande. Men vi ska se lite på hur den här texten faktiskt talar till om korset och talar om det Jesus har gjort där. I Johannes evangelium de sista kapitlerna, alltså kapitel 14-16 så talar Jesus mycket om den här hjälparen som ska komma. Som han kallar det. det känns som den heliga ande, tröstaren, hjälparen, hugsvalaren säger äldre översättningar. Och där säger han så här i det 16 kapitlets sjunde vers. Från den sjunde versen i Johannes evangelium kapitel 16 så läser vi Jesu namn. Men jag säger er sanningen, det är för ert bästa som jag går bort. För att för om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, de tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom denna världens första är dömd. Eh, den här texten så förklarar Jesus någonting om vad den heliga ande gör på jorden. Varför han sände anden som kom på Pingstdagen eh, strax efter det, det här som Jesus talade här. Eh, vad anden gör i en människas liv och vad som andens uppdrag på jorden. Han talar om att anden ska överbevisa världen i fråga om synd rättfärdighet och dom och om vi läser Bibeln så så ser vi att eh, det är bara genom Guds eh, aktiva ingripande genom Gud, att Gud själv griper in som saker och ting förändrar sig och det är det som händer när den när den heliga ande verkar på jorden det är att han överbevisar så alltså han kan få människor att Ändra inställning till saker och ting. Kan få människor att förstå vad som egentligen är verkligheten. Och vad är det då en, den heliga ande gör i en människas liv? Ja, här talar han om överbevisan om synd, alltså att vi själva är syndiga. Överbevisan om rättfärdighet, alltså att Gud är rättfärdig. Eh, och överbevisan om dom. Inte att det ska komma en dom, säger han men att denna världens första nu är dömd. Alltså eh, det som hände på Golgata det är det som eh, texten talar om eh, då Jesus i sin kropp eh, bar världens synd på sig och i sin kropp fördömde synden och vann seger över denna världens första. Eh, så, så det handlar om Guds helighet, det handlar om vår synd och det handlar om korset. Och det är när vi vet att när det är en helig ande som verkar i en människa till frälsning. Som vi kan läsa i Johannes kapitel 3 så står det att om inte en människa blir född på nytt genom vatten och ande så kan man inte se Guds rike eller komma in i Guds rike. Så det är helt klart att, att det är en helig ande som verkar förvandling och frälsning i en människa. Och, och det sättet som ni gör det på, om vi, om vi själva tänker på vi som har tagit emot Gud i eller om du inte har gjort det, om du tänker på någon som har gjort det, eh, som tror på Gud, som bekänner sig till Gud, så är det tre saker, om jag får förenkla det lite, så är det tre saker som man har fått uppenbarat för sig själv, som man har lärt sig känna om sig själv. Eh, och Det är för det första vem Gud är. Någonting av vem Gud är och Guds karaktär, Guds helighet, Guds rättfärdighet, Guds storhet, alltså Guds standard. Vem Gud är och vad hans väsen eh, uppenbaras. Man, man får uppenbarat någonting av vad hans väsen är. Det är det första, hans storhet, hans, hans härlighet, hans ära. Inte allting naturligtvis, men, men en del av det. Och det andra som, som uppenbaras, det är vår egen eh, synd. Vår egen, alltså vilka vi är. Eh, vår egen eh, fall, Vårt eget fall- hur långt borta vi är från det som Gud hade tänkt om oss. Hur mycket vi har fallit ifrån det Gud ville med oss. Både genom det vi gör, genom det vi är, vår, genom våra naturliga tillböjligheter, genom, genom vårt begär och vad det än handlar om. Eh, och de här två sakerna tillsammans är inte det som leder oss till frälsning. För om du säger att du har Guds helighet här uppe och, och vår synd här nere så så måste det överbryggas på något sätt. Och det är det som den heliga ande talar till hjärtat om eh, genom förkunnelsen, genom, eh, eva, eh, f, eh, genom evangeliets eh, frambärande så förkunnas att Gud har i Jesus Kristus öppnat en väg för människan. Som Jesus själv säger i Johannes Jag är vägen, sanningen och livet. Han är vägen som och, och hans kors är det som överbryggar det här det stora gapet mellan verkligheten om vad vi är, och verkligheten om vad Gud är, på andra sidan. Så det är det som fungerar. Det är det som är. Det Eh, aktiva kunskapen, det som den heliga ande överbevisar en människa om som gör att vi i vår tur kastar oss i frälsarens armar och tar emot eh, Guds ord till frälsning tar emot anden till pånytt födelse, tar emot Jesus som Herre i våra liv och det här resulterar alltså i omvändelse och om vi inte ser Guds karaktär Hurudan Gud är så kommer vi aldrig frukta honom. Vi kommer aldrig eh, få den ärfruktan som, som vi borde ha. Eh, och om vi inte ser vår egen synd så kommer vi aldrig se behovet av frälsning. Vi kommer aldrig uppfatta hur djupt vi har fallit. Och om vi inte ser korset så kommer vi vara kvar i hopplösheten. Om vi inte får se den döda och uppstånde frälsaren så kommer vi vara kvar i den hopplös, det hopplösa tillstånd som det är att vara utan Gud och utan hopp i den här världen. I 1 Korinther 15 där aposteln Paulus talar om eh, uppståndelsen så säger han att om det inte finns någon uppståndelse då är vår tro meningslös och vi är fortfarande i våra synder. Så det, det som uppenbaras i skriften och genom den heliga ande, det som den heliga ande verkar fram i en människas liv det är den här överbevisningen om, vad, eh, om vem Gud är, om vilka vi själva är och vilken, eh, vem, eh, hur stort golgata korsar det som Gud har gjort där. Och det är någonting av det här som jag tänkte dela med er. Därför att eh, frälsningen eller pånytsfödelsen, det är en engångshändelse. Det är någonting som sker. En gång, när, när den första gången som, som Gud kommer in i en människas liv och förvandlar oss, förvandlar oss och gör oss till nya skapelser i Jesus. Men det är inte slutet. Det är inte, det, mål, det är inte målet för det som den heliga ande verkar i en människas liv. Det är begynnelsen, det är början på det. Men det är absolut inte målet. Och därför så fortsätter den här texten och talar om att anden, den heliga ande, Gud i oss om du vill, leder till frälsning men leder också till helgelse. Och det här, det här står om du om man fortsätter att läsa den här texten i Johannes kapitel 16. Vi läste fram till vers 11. denna världens första är nu dömd. Men om man fortsätter att läsa så står det från vers 13. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som fadern har är mitt, därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Och här, här uppenbara Jesus att eh, den heliga ande är en pågående eh, inneboende kraft och en pågående inneboende person i oss som verkar fram hela sanningen. Han ska leda er in i hela sanningen. Leda er in, det, det säger att det är en process. Hela sanningen, det, det säger att han... Han fungerar för att, för att leda oss in i verkligheten för att tala om oss vad som är sant, vad som är verkligt. Och när han säger att han ska förhärliga mig så handlar det om att han ger oss information- om vem Gud är. Och när jag säger information det låter som att det skulle handla om en bok eller en, eller en kunskap som man, man får tag i genom akademiska studier eller någonting annat. Det är inte det det handlar om. Även om vi även om, eh, ska komma tillbaka till hur den heliga ande verkar i en människas liv. Eh, men, men det handlar framförallt om en överbevisning. Att lära känna Gud så som han verkligen är. Och den heliga ande talar om Jesus, för härligar Jesus för den troendes hjärta, för troende människas liv. Så till den grad att man blir, för att ett enkelt uttryck, förälskad. Att man börjar älska, att man börjar prisa, tack och ära Gud och verkligen älska vem han är och vad han har gjort jag tänker på berättelsen, den kända berättelsen från gamla testamentet där, där det står om Abraham och hans son Isak, när Abraham ville ha en, ville få en, en brud till sin son det låter märkligt för oss i våra moderna tider, men läs en historiebok så, så blir det nog klart vad det här handlar om han, han vill förbereda och ge en brud åt sin son. Så han sände sin tjänare ut till ett, till ett land långt borta. Och sa att han skulle där finna en, en brud åt hans son. Och där finner den här tjänaren som antagligen är den samma som på andra ställen i Bibeln kallas för, för Eliezer. Han finner där en, en kvinna, Rebecka. Och han frågar henne, vill du följa med och möta Isak vill du bli hans brud och han ger gåvor till Rebecka han berättar om Isak han beskriver honom så levande för henne att hon faktiskt säger, inte bara säger ja, hon följer med honom. Hon eh, följer med honom för att möta Isak. Och när hon ser honom, Bibeln beskriver det som att när hon ser honom på långt avstånd, hon ser en man långt, långt borta när de har varit på resa i många dagar, så ser hon en man långt borta och så frågar hon Eliaser, är det den mannen? Och Eliaser svarar, ja, det är Isak. Det är intressant att hon, hon lär sig så mycket om honom. Tydligen både utseendemässigt och på alla sätt att hon kan se en man långt, långt borta. Det måste vara han. Hon lärde känna honom utan att ha träffat honom. Och Bibeln säger någonting liknande om vårt förhållande till Kristus. Det säger att honom älskar ni utan att ha sett honom. Och hur gör vi det? Jo, därigenom att en helig ande förhärligar honom i vårt liv. Så det handlar om en, om en utveckling där vi får lära oss mer och mer och mer om vem Gud är vad Gud förmår. Eh, vi vi får, får lära oss mer om hans helighet om hans storhet om hans eh, fantastiska väsen. Det är vad vandringen tillsammans med den heliga ande gör i ett människas liv. Vi lär oss mer av vem Gud är. Det är ett pågående verk som gör Gud stor. Eh, här är det här området där vi bor här i Rumänien, det heter, staden heter Arad och hela det här området är en stor slätt som går in i, i Ungern och runt omkring här. Det, det är helt platt runt där vi bor. Det heter Ardeal eh, och det, det är den dal eller en, en stor, stor slätt. Tänk Skåne. Eh, det, det är otroligt stort här och det är platt. Det, det, härifrån 10 mil norrut så, så är det inte större skillnad än, än så här. Det är väldigt, väldigt platt här i landet. Men, och det är så platt att om jag vänder mig om här, nu är det vissa hus i vägen, men om jag skulle kika åt det hållet här så, så ser jag bergen. Jag ser början på, på eh, Karpaterna. Eh, och... Det ser väldigt litet ut härifrån, men på en, på en klar dag, och, och om jag kommer med upp bara över hustaken här eller går ut på ett fält, så ser jag bergen eh, i den här riktningen. De ser små ut, det är bara små krusningar på, på horisonten. Men jag vet därför att jag har rest dit att Karpaterna är otroligt mäktiga stora berg som, som går genom flera länder och som är i, här i, i Rumänien så tar den en stor kurva där en, eh, och, och man kan åka upp i de här bergen, Transfagaras det är otroligt vackert. Jag får eh, göra lite reklam för Rumänien eh, och rekommendera er när coronan är slut, ta gärna resan hit. Kom och se missionsarbetet, kom och se landet. Det är väldigt vackert, väldigt fantastiskt att se här. Men det var inte jag skulle säga. Poängen är att när jag står här långt ifrån så kan jag se bergen. Jag anar dem i horisonten. Men ju närmare jag kommer dem, jag åker till en stad som heter Chiria här. Där, där börjar det så kan man fara upp där och man kan se på ruinstäder och man kan gå upp i komma sig upp i bergen. Och då helt plötsligt så upptäcker man hur höga de är. Hur stora de är, hur, hur mäktiga och, och vackra och, och eh, de, de framkallar en känsla av, av, eh, av respekt i en människa. Och något av det samma upplever man ju närmare man kommer Gud. Ju närmare man, man får träda fram inför Gud så upplever man att det är inte det att Gud blir större men Gud uppenbara som större för en själv man får uppleva mer och mer ju längre man vandrar med Gud ju större och större blir Gud för den som har den heliga ande som, som har tagit emot honom till frälsning och som har en personlig relation där man kommer närmare Gud i alla ting eh, samtidigt så uppenbarar den heliga ande också någonting mer i oss eh, som är en pågående, ett pågående verk och det är synden i oss och det är uppenbaras dels genom att vi ser hur stor Gud är och då bara genom den kunskap vi redan har om vilka vi är, vad vi har gjort så, så blir skillnaden mellan det Gud är och det vi är så otroligt stor men precis som Ja, man kan inte ta in hela djupet i vad det upproret som mänskligheten har gjort emot Gud egentligen innebär. Av den enkla anledningen att vi är så vana vid det. Vi är så vana. Det är en sång som säger: i ljuset från. I ljuset från dig så träder varje fläck fram. Vi är så vana vid vår, om du vill, fläckade kläderna, vid vår orättfärdighet, vid vår synd, att det första mötet med Gud, med den heliga ande, som ljuset blir satt på vad vi egentligen är för någonting. Var vi står i förhållande till Gud och vilken synd det är vi bär på. Och den erfarenheten, den upplevelsen är naturligtvis inte, inte lätt, men den är nödvändig. Eh, där kom tåget. Jag vet inte om ni hörde det men det tutar när du kör förbi här. Eh, eh, och man kan inte ta in hela det här djupet. Det är lite som att stå vid, vid ett hav. Om du har badat i havet någon gång så ser man ut. och Man tänker att ja, havet är ganska stort. Det, det ser imponerande ut. Man ser lite bort mot horisonten så sådär. Eh, men om du tar en båt och åker ut på havet, om du tar en stor båt och åker ut någonstans på havet och får se eh, och sen ser ner i vattnet. Jag vet inte om du har samma känsla som jag har när jag, när jag någon gång har tagit färjan över till Finland eller så och, stått och, och, och tittat ner i vattnet och tänkt hur otroligt mycket vatten det är. Och då har jag ännu inte varit ute på de stora haven, annat än att jag har flugit över dem. Men hur otroligt stort vattnet är. Man, vart man än tittar så är det vatten. När man tittar ner så är det Det är så otroligt mycket vatten. Det man när man stod på stranden tänkte att ja, det är väl ganska stort. Det blir nästan eh, omöjligt att ta in över sig hur stort det är. Eh, och det är ju de här, de här tingen som, som skapar som visar hur liten man är. Det är ju dels när man tittar uppåt och ser på himlen och ser stjärnorna och ser eh, sol och måne och, och, och de här himlakropparna som som vi vet är så långt borta, som vi vet är så stora. Det, det gör att man känner sig liten. Eller om man tittar neråt och ser vattnet och ser det. Som, som övertäcker djupen för att använda ett bibliskt uttryck. Det är helt fascinerande får jag säga och jag hoppas att du också tycker det. Men någonting av det samma tror jag att den heliga ande verkar i en människas liv. Och hade jag haft en whiteboard-tavla här så kunde jag ha tecknat det här. Men jag tror att det handlar om en utveckling från en viss förståelse av Guds helighet och människans syn mot en större och större och större förståelse av dessa tingen, som går igenom en människas liv om man har en närhet till Kristus, om man har den här längtan efter att vara nära honom i alla ting så kommer man få se mer av vem han är mer av vad man själv är I, eh, och, och sättet som den heliga ande gör det här på det är genom mötet med Gud kanske framför allt i skriften i Hebreerbrevet kapitel 4 så, så står det så här, de, de välkända versen här, ska finna fram dem. I Hebrevbrevets fjärde kapitel och den tolfte versen så står det Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något svärd. och genomtränger tills det skiljer själ och andel, leder och märg, Och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar intet skapat. Inget skapat är dolt för honom. Eh, Bibeln, beskri Bibeln beskriver i Efesebrevet 6 ni får ursäkta att det kommer lite norska ord här och där eh, Bibeln beskriver i Efesebrevet 6 eh, den andliga vapenrustningen som en kristen har och då beskriver den eh, andens svärd eh, och säger att det är Guds ord andens svärd är Guds ord och det är, det är ett speciellt påstående för att eh, den heliga anden kan naturligtvis använda väldigt många olika vapen om du vill för att för att överbevisa oss om, om synd, rättfärdighet och dom men, men och vi kan tala om samvetet eh, som, som ett annat andensvård vi kan tala om naturen eh, som, som ett sätt för anden att uppenbara för människor eh, vem Gud är hans osynliga väsen som det står om i romabrevet brevet 1 är uppenbart genom det verk som han har skapat och alla de här sakerna uppenbara någonting av vad Gud är, men i ordet i, så, så är det inte bara en, om du vill, en knölpåk. Det är inte ett trubbigt vapen. Det är ett skarpt, tvegat svärd som tränger igenom åtskiljning och som dömer eh, hjärtats uppsåt och tankar. Och eh, så, så anden uppenbara djupet i vår egen synd. Inte för att krossa oss, utan för att eh, förvandla oss. Och visa oss storheten i det Kristus har gjort. Det är någonting av det som aposten Paulus själv fick uppleva när han talade i första Timoteus. Jag ska läsa det, den versen här också i första Timoteus brev, första kapitel. Där han skriver till sin yngre vän eh, Timoteus och han talar om sitt eget liv och vad han själv hade varit igenom. Och så här står det i första Timoteus kapitel 1 och från den tolfte versen. Jag tackar honom. ...som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Jag som förr var en hädare, förföljare och våldsman, men jag mötte barmhärtighet därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde... Vår Herres nåd överflödade med tro och kärlek i Kristus Jesus. Det är ett ord att lita på och värt att ta sig emot av alla. Att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare. Och bland dem är jag den största. Det är hans påstående. Bland dem, säger aposteln, är jag den största. Han hade sett eh, avgrunden i sig själv. Om ni tillåter så ska jag vilja citera en, en sång som vi har på norska. Den kommer ifrån tyska men den är skriven på 1700-talet av Johan Ludwig Konrad Allendorf. 1712 skrev han sången Jesus, din söte förening och smake. Och där står det så här, och jag tycker den här versen, läs gärna hela sången för den, den har varit en inspiration för mig när jag har tänkt på de här sakerna och förberett den här predikan. Eh, Jesus, din söte förening och smake, länge så tränges mitt hjärte och sin. Riv mig för allt det som håller tillbaka. Dra mig i dig, min begynnelse in. Och så kommer det här. Vis mig rätt klarlig min jammer och möje. Vis mig fördärvelsens avgrund i mig. Att sig naturen till döden kan böja om den alene må leve för dig. Jag vet inte hur, hur eh, bra du är på att förstå norska. Men lägg märke till just den här, det här uttrycket. Eh, vis mig fördärvelsens avgrund i mig. Och det är som sagt inte att Gud vill uppenbara fördärvet i oss. Därför att han vill eh, fördarva oss, utan därför att han vill förvandla oss, visa oss vad som är sanningen. Och han säger, därför så fortsätter han den här texten och säger, bland dem är jag den första, jag är den största av syndare, säger han. Och så fortsätter han så här, men... Och det är det som är det stora. Men jag mötte barmhärtighet för att Kristus Jesus skulle få visa hela sitt tålamod först mot mig som en förebild för dem som ska komma till tro på honom och få evigt liv. Ära och pris åt evighetens kung, den odödliga osynliga ände guden i evigheters evighet. Amen. Och vi får säga amen till det. Det han säger här är men jag mötte Barmhärtighet Och det är det som är så stort För att när, när vi förminskar eh, Vår egen synd då förminskar vi också den barmhärtighet som vi möter i Jesus Kristus. När vi förminskar vem Gud är, så förminskar vi också den barmhärtighet som är i Jesus Kristus. Han säger han förminskar inte sin egen synd. Han, han försöker inte dölja den. Han berättar precis vad han har gjort, vem han är. Han försöker inte dölja någonting av sin egen synd, han försöker inte dölja någonting av eh, vad han har gjort. Han försöker heller inte förminska Guds natur och säga att ja, men eh, Gud är okej okay med sånt. Gud tycker att det, det går bra. Nej, han, han visar den här stora, stora skillnaden, den här enorma den här enorma dalen, den här enorma klyftan som är mellan det han själv var, det han själv var och det som Gud var. Och, och så sen men jag fick barmhärtighet. Jag fick uppleva nåd. Eh, och det är det som är det stora i, i korset. För fokuset Fokuset på synd, det är inte målet. F eh, fokuset, eh, 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 fokuset ska vara på det som Kristus gjorde för oss. Eh, eh, när han säger att han ska leda oss in i hela san sanningen så handlar det om att få uppenbart vem Kristus är. Aposteln Paulus säger till församlingen i, i eh, Galatien eller församlingarna i Galatien, så säger han att eh, eh, ni som fick Kristus målad för er alltså att Kristus blev målad för dem det är predikantens uppgift det är förkunnelsens uppgift det är den, det är den heliga ande önskar att göra i en, i en människas liv vem den handlar om i vilken situation, i vilken historisk kontext, i vilken social, politisk ekonomisk, vilken som helst kontext så handlar det om detta att få Uppenbart för sig vem Kristus är och vad Kristus har gjort för en människa. Och, och det när, vi, när vi ser den här stora skillnaden mellan Guds helhet och vår syn, det är då som korset kommer in och blir så enormt stort. Det blir förstorat i våra liv. Och jag upplever det själv när jag, när jag möter Gud i hans ord, när jag möter Gud, eh, framförallt när jag tänker på, betraktar eh, och... och eh, fascineras av Jesu Kristi kors så är det just det här hur otroligt, otroligt stor varmhärtighet som finns där för att alla Guds attribut vad Gud än är så möts alla hans attribut alla hans personlighetsdrag för att använda ett enkla ord möts vid korset där ser vi hans kärlek vi ser hans helighet, vi ser hans renhet, vi ser hans allsmakt vi ser Hans, hans tålamod, hans visdom, hans kunskap och inte minst hans skönhet. För i världen så var det ingenting skönt vid det, det korset där Jesus stod. Men för den som har fått den heliga ande har blivit förvandlad av, av Guds kraft genom den heliga ande så är det det, det absolut vackraste. Det absolut mest fantastiska. Jag såg en satirteckning för någon vecka sedan här. Där det var en, en präst eller predikant som skulle visa några barn eh, ett krucifix. Och så visar han det här krucifixet och så säger Ja, den här mannen här som är eh, torterad, slagen, blodig och, och eh, spikad fast på ett kors. Det är vad vi menar är den, eh, det största symbolet för kärlek, hopp och, och eh, nåd och barmhärtighet. Och det var menat som, som en satir över kristendom för att korset, det som hände där, det är väl ingenting vackert. Det är väl ing... Jag tyckte det var helt fantastiskt. Jag tänkte att det, det här är någonting som man kan predika om, absolut. Korset är, för den som har fått uppleva den heliga ande, för den som har fått se vad det, vad det faktiskt handlar om, det är det. Där Guds, alla, alla Guds attribut, allt vad han är, det möts där vid Golgata Kors. Och det är det som är så fantastiskt. Att vi blir fria i Kristus. Fria ifrån den här synden som drar oss ner. Synden som, som finns i oss. Eh, synden som, som vill förstöra vår relation till Gud och vår relation till andra människor. Som... Som vill verka det som är destruktivt i en människas liv. Eh, vi blir fria ifrån det och får möta Gud, om du vill, på bergets topp. Vi får möta Gud genom Jesus Kristus så får vi fri tillgång till fadern. Vi kan komma inför honom med vår bön och med vår tacksägelse. Och jag skulle vilja läsa en vers i andra Korintherbrevet kapitel 4. Vi läser den här texten just nu i, i församlingen i ett sipar. Och i andra i andra brevet, kapitel 4 så står det i den sjätte versen så här. Gud som sa ljus ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Tänk på den här versen. Det här, det här är värt att, att ta en, en promenad och tänka över den här versen. Guds härlighet uppenbaras i den korsfästes ansikte. Guds härlighet i den korsfästes ansikte. Och jag skulle önska av hela mitt hjärta att du kunde få se hur stor han är. För att citera en annan sång som broder Hans Lindelöf har, har skrivit O Jesus, om jag kunde nämna ditt namn så att alla här förstod att öppna sitt hjärta för den glädje som är evig och sann. Det är verkligen en längtan och det är det, det är det man skulle vilja för alla människor. Det är det vi önskar för alla människor här i Rumänien när vi vittnar, för bland i de fattiga områdena här. I Norge, i Sverige, vart vi än är någonstans. Att människor kunde få se hur dyrbar han är. Att de fick se hans helighet, att man fick se sin egen synd. Inte till för därför, till för tvivlan och så vidare. Men för att se hur stort korset är. Och att man fick. Ska jag se? Nu undrar jag om. Nej, det gick bra. Jag fick några tekniska problem här. Eh, men. Eh, så målet är att vi ska ära Gud genom att bära hans karaktär. Som det står i, i andra korint kapitel 3. Om jag får läsa en vers till här i det tredje kapitlet. Så står det så här i den artonde eh, versen. Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi ser det inte klart, men vi ser det som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Eh, det, det är eh, Bibelns förkunnelse att vi kan förvandlas till att bli lika honom. Och det är ju, om du vill, helgelsens mål. Det är det här som är helgelse. Och se hans härlighet. Se hans storhet. Se... Sitt eget mörker, vad man själv bärar av. Vara ärlig med sig själv, vara ärlig mot andra människor om vad det är man, är, man har i sig. Men så också se upp på Jesu Kristi kors och låta det förvandla en människa. Vi som ser hans härlighet, i Guds härlighet i Jesu Kristi ansikte som ser det, vi förvandlas till att bli honom lika. Det är det som är evangeliets förvandlande kraft och det är det som den heliga ande verkar i en människa. Det är som vi aldrig kan klara av för att vi kan inte lyfta oss själva i kragen. Vi behöver golgatakors. Vi behöver den heliga ande. Vi behöver allt det här. Och vår natur, för att använda ett väldigt omodernt uttryck, själva sig djävulen motarbetar allt det här motarbetar andens verk vår, vår syndiga natur och, och det som djävulen representerar det mörkret det, det motarbetar här, det vill göra Kristi kors mindre med, på alla sätt antingen genom att säga till oss att din synd är inte så allvarlig det är inte så farligt eller eh, försvara den förminska synden säga att ja, men det andra gör samma sak eller genom att göra kristus mindre genom att eh, placera oss själva som vår, som vår frälsare genom moraliskt beteende genom att vi tycker att vi är ganska goda människor eller genom att vi inte förstår vem Gud är att vi inte förstår hans helighet genom att göra honom mindre så eh, eh, vår natur den, den dras emot detta genom, på grund av att det finns en härskare i den här världen som vill göra Gud mindre vill göra vår synd mindre och vill därigenom göra korset mindre. Så det vi behöver, om jag får avsluta med det här, ska jag strax avsluta. Så det vi behöver det är en biblisk teologi. Alltså förkunnelsen om Gud, veta vem Gud är. Vi behöver en biblisk antropologi, alltså förståelse av vilka vi själva är. Och så behöver vi en biblisk soteriologi som betyder frälsning. Som handlar om vad det är Gud har åstadkommit i Jesus Kristus. Eh, och, och det sker, alla de här tingen sker genom att vi kommer närmare Gud. När vi kommer närmare Gud i bön där vi kan tala med Gud, där vi kan få uppleva att han svarar, där vi kan få erfarenheter av hans väldiga kraft, av hans kärlek, hans omsorg och hans tröst. Det sker genom gemenskapen när vi, när vi söker oss till syskonen för att var och en av oss är bärare av den heliga ande och i gemenskapen så kan vi hjälpa varandra att växa i Kristus. Du kan se någonting hos mig som behöver förändras, jag kan se någonting hos dig som jag kan få hjälp av och, och Tillsammans, det är så Gud har tänkt det, så ska vi fungera för att eh, upphöja honom, för att prisa honom. Och genom att vi läser Guds ord, det är också naturligtvis det som jag har talat om flera gånger: det är andensvärd Och ta sin Bibel och öppna den och ta in den, det som Bibeln undervisar om vilka vi är, vem Gud är. Och hur stort och fantastiskt korset är. Se till att du har en, en personlig förhållande till Guds ord. Så att du får, får vara med om den här förvandlande kraften som det innebär. Eh, och sen naturligtvis att söka och bli mer lik Kristus. Var, I varje situation söka hans vilja. I varje situation söka... Hans karaktär. Och bli mer lik honom. Och, skapa det, och låta den heliga ande verka fram det här i oss. Att vi ska förvandlas till samma bild. Så att vi känner en större sorg. Över den synden som vi bär på. Men också en otroligt mycket större glädje i Gud. Och har jag sagt det en gång så har jag sagt det, så, så vill jag säga det. Och har jag sagt det hundra gånger för så vill jag säga det ännu en gång. Att målet är. Att vi ska ära Gud. Det är, det är en heliga andes mål i en människas liv. Att vi ska se hans härlighet. Att vi ska se vår synd. Att vi ska se korset rest som mellan himmel och jord. Som som, som en guds, eh, som ett livets träd som springer fram ur jorden. Och som gör att himlen och jorden kan mötas. Och att vi därigenom ska tacka Gud ska prisa Gud, ska ära honom för det han är, ska glädja oss i honom för att han är mest förhärligad i oss när vi glädjer oss mest i honom, när han blir när han blir stor för oss eh, då, och, och, och vi glädjer oss vi finner vår glädje i honom när vi finner vår glädje i gemenskap med honom, genom böbb, bibelläsning genom att, eh, ett uppoffrande liv, genom att visa den kärlek till andra som Jesus visade till oss i alla de tingen så, så blir Gud förhärligad genom en kristen livsstil, genom att vi går ut och förkunnar evangeliet om honom vart vi än går och jag vet att jag inte har sagt någonting revolutionerande och nytt här, det här saker som ligger på mitt hjärta som, som jag hoppas att du också kan finna en glädje i som jag hoppas att du efter den här påsken också ska kunna ta med dig in i din vardag och, och öppna dig för den heliga andes verk i ditt liv be den heliga ande, be Gud om att uppenbara mer för dig av vem han är hans storhet, hans godhet öppenbara, och det är smärtsamt det är fruktansvärt smärtsamt att säga till Gud Gud öppenbara för mig av grundens mörker i mig. Det, det är den svåraste bönen. Jag vill helst gå till fader vår, förlåt mig mina synder och så är vi färdiga. Eh, men visa mig Gud, vad det är jag ber om förlåtelse för. Visa mig Gud, vad det, vad det är för någonting, vad jag har, har gjort uppror emot dig, vad jag har skadat mina syskon, Var jag har eh, betett mig på ett sätt som ett, som ett villdjursande. Som, som djävulen verkligen är i en människas liv när han får kontrollera så blir vi vildjur. men Gud önskar att göra oss, skapa oss efter sin sons bild han som var lammet som blev slaktad som var tyst inför de som, som, eh, som plågade honom och det här önskar jag för dig och för mig den här påsken att vi ska få uppleva den här friheten i Kristus som det är att få vara nära honom komma nära honom i alla ting jag hoppas att jag inte har varit för abstrakt när jag har talat om de här sakerna men att du ska se att det finns en, en längtan efter att du också ska få uppleva att komma nära Gud i bön, i bibelläsning, i ett helövergivet liv inför Gud tillsammans med syskonen och ska få uppleva det. Eh, eh, här och nu och som en utveckling till den dagen då Jesus kommer igen. Att vi ska få uppleva att varje dag så ger oss Jesus något nytt. För att citera ännu en sång. Varje dag ger mig Jesus något nytt. Varje dag fyller han mitt hjärta helt. Han är min. Jag är hans. Kärlek underbar. intet nu oss skilja kan. Och med de orden så ska jag vilja... Tacka er för den här möjligheten att få dela Guds ord med er. Jag önskar er Guds rika välsignelse. Solen håller på att gå ner här i Arad. Och vi, vi, ska, fira, vi ska fira vår egen lilla påsk här. Även om inte alla rumänerna gör det så har vi många ungerska vänner. Och de följer den katolska, traditionen som är den samma som, eller katolska kalendern som är den samma som vi följer i Sverige. Och så vi får fira två påskar i år, en nu, en i början av maj. Vi, vi får önska er Guds rika välsignelse och hoppas att det här Gudsordet som har gått ut här eh, nu som jag har delat med er också ska kunna vara med och hjälpa dig och älska Jesus mer, ära honom mer, glädja dig i honom mer, Gud välsigne dig. Så avslutar vi med att tacka Jesus tillsammans. Fader i himlen, i Jesu Kristi namn. Så pris jag och tackar dig för din nåd. Som du har uppenbarat i Jesus Kristus. Herre, när vi fick se din härlighet och vår egen synd. Så ledde det oss till förtvivlan. Men när vi såg det korset som var rest där på kullen herre. När vi såg mannen som hängde där på, Så visste vi att det var förlösning. Återlösning för vår själ Din barmhärtighet Herre Din nåd, den är inte ovärksam, Men den är verksam i varje människas liv Som påkallar dig i tro Herre jag lovar och tacka dig Jag ber dig att vi ska, att vi ska Herre, Komma till ditt kors Att vi ska omfamna ditt kors Herre Jesus Och förbli där i Till den dag då du kommer igen Manonata, kom Herre Jesus Och hämta din brudeskara I Jesus Kristi namn Amen Amen. Gud välsigna er.